0: Velkommen til dette afsnit, hvor vi dedikerer lidt til soluselvstændige og selvstændige med et par medarbejdere. Vi gør det, fordi at over de sidste 3-6 måneder, der har fået en del forspørgseler fra, eller kommentarer inden for folk, der har læst min bog, og, og godt kan bruge værktøjet, der hedder Motivhuset. Og det er ret interessant, hvorfor at de her helt små virksomheder også har brug for en ramme at navigere efter, når det er, at de driver deres, deres virksomhed. Vi kommer til at kigge på det her, i det her afsnit. Vi kommer til at gå under content igennem, hvorfor det ligger sådan, hvorfor har man brug for det her? Øh, selvom man ikke rigtig har nogen ansatte endda, hvorfor har man så brug for en ramme og navigere efter? Vi kommer til at gå nogle case igennem, case igennem omkring motivet, og motive, sig. hvad er det for en ramme? Altså, hvad snakker vi om, når den ramme? Og hvorfor virker det også, selvom man ikke har nogen ansatte i væksten? Eller måske kun et par stykker. Hvad er det for en værdi, det, det skaber? Og hvorfor er det, det giver en ro i maven, øh, øh, når det er man bruger et værktøj til at veksle sin virksomhed eller drive sin virksomhed på. Så det kommer vi til at kigge lidt på, og så afslutter vi med de tre tips på at komme i gang med at navigere lidt mere roligt og at vide, hvad man vil, og få råd i maven. Så, enjoy! Velkommen til Den Praktiske Vinkel. Det er en podcast om praktisk vækst af helt almindelige danske virksomheder. Det er til ejerlede, som gerne vil lidt mere med sin forretning. Et skridt ad gangen. God fornøjelse. Sådan. En ramme at navigere efter. Det fik jeg ved sagt et par gange her i introen. Men hvad er det egentlig? Lad os lige starte med den del af det. Det er altså et system. En struktur til at holde styr på tingene. Altså bare sådan et eller andet, der giver dig det overblik, du gerne vil have på den retning du gerne vil, frem til. Så om det er det ene eller det andet, det betyder sådan set ikke så meget, men et eller andet, der skal være et et fast holdepunkt på på den rejse, man ligesom er på. Og hvorfor er det vigtigt at have sådan en? Altså jo større virksomheden er, jo vigtigere er det at have, i og med, at der kommer en masse ansatte ind, og det er der, den virker rigtig, rigtig godt. Fordi det er et samlingspunkt. Det er både let at kommunikere til både ansatte og partnere, hvad man laver, når man har et eller andet system, der viser, hvor man er på vej hen. Men hvorfor er det vigtigt at have det, når, når en forretning er lille, hvor man er solcellestændig, eller har et par ansatte? Altså for det første, så, 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 så det vi snakker om her, der er man ligesom kommet over, det er den første fase i og, og den første fase, det er det, jeg kalder shotgun-fasen, hvor man, hvor man er ude og finde kunder og finde ud af, hvad der virker. Man er simpelthen ude og skyde med spredhavl, Øhm, og teste en masse ting af. Hvis man putter for meget struktur ned over den første proces, hvor man, øh, hvor, hvor, hvor man virkelig er ude og teste forskellige ting af, så nedbryder man lidt den her effekt, den kreative effekt, og det er ikke så godt. Øhm, og man laver også en struktur, der måske er lidt øh, omsondst, fordi du ændrer noget i morgen alligevel, så den, er, så den vil hele tiden være øh, i forandring. Og så klarer en struktur og et system, så er ikke særlig godt. Så... Øhm, så så første ting, det er, at man har over den her shotgun-fase, hvor man har testet en masse ting af, og nu ved man altså, hvad der, hvad der virker. Man har gået hen til en, en sniper-approach, hvor man, hvor man stiller skarpt på nogle forskellige områder. Og det er her, struktur rigtig godt. Fordi det giver dig altså øh, en bevidsthed over det, du laver, hvad der er godt, og hvad der virker, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og så er det, at du kan begynde at gøre mere af det, der virker løbende. Lige så stille med at dreje på nogle knapper. Øh, stille og roligt af løbende. Fundamentet for den gode proces, den skal altså etableres så tidligt som, som muligt, når du er over det her shotgun-fase. Så, 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 så er det ret vigtigt, at vi, ikke, at vi får det etableret et, et, et rigtig godt og solidt fundament for den kommende proces, altså dårlige vaner versus gode vaner. Hvad er det, vi skal uh, træne os selv i? Hvorfor er det, det er vigtigt at justere? Hvorfor er det vigtigt at evaluere på tingene en gang imellem? Kan vi sætte nogle rytmer ind i et, billede, i, et, i et travlt hverdagsbillede, der gør, at vi formår at justere på plads? Hvis du ikke formår at gøre det inden for de første par medarbejdere, så bliver det altså bare sværere og sværere om større en virksomhed, du får, hvis det er det, du vil. Eller det kan være, at du set ikke sidder med ro i maven, selvom du bare er solo selvstændig, fordi at du godt ved, at du kunne gøre det her bedre. Så vi skal altså have de gode vaner forrest. Vi skal altså have fokus på dem her. Det er det, et system også kan hjælpe lidt med, fordi det highlighter. De ting, som er nødvendige en gang imellem. Det giver også et langsigtet fokus frem for den, det der lidt daglige pres. Og det langsigtede fokus, det kan vi alle sammen jo godt lige kigge langt derud af. Hvad er det, vi går efter? Hvad er det for et mål, vi gerne vil? Og det daglige pres, der er, den, den er jo meget irrationel også i forhold til, jamen så gør vi det, der lige ligger foran os, for det er lidt Der er nogen, der står og hiver i os. Men det er jo det langsigtede, vi gerne vil have. Og et system, det får os bare en til netop at fokusere på det langsigtede og hele tiden tager, tager, tager fokus til, ud i horisonten i stedet for på det daglige. I hvert fald en gang imellem. Og så et system, det giver dig altså også den her, kan man sige, punkt, det her punkt at vende tilbage til. Så når du bliver frustreret, når du bliver i tvivl om, at du er på rette vej, når du får den første ansatte, eller når du har valgt nogle nye kunder, eller hvad det er, Øhm, og så, så, så er det dit anker der, hvis, hvis du har defineret det, så kan du gå tilbage til det, kigge op på det det, står, det hænger på væggen og så siger, ja, det var det jeg besluttede og det kan godt være i dag, at det føles en lille smule underligt, men jeg er på rette vej det er i hvert fald den, den retning jeg gerne vil, og så kan det godt være det er svært nu men jeg er på rette vej, og det er det vigtige af det øhm, så når du bliver frustreret, så skal du kigge op på det her, og så giver det dig lidt den der ro i maven, og det er altså godt for sjælen og det er altså rigtig godt for, for at have en god hverdag. Det kan godt være lidt stressende nogle gange, selvom man ikke er ansatte og driver nogle virksomheder. Og det er helt naturligt, og det er det for, for, for mange. Så derfor skylder vi også sig selv at og kigge lidt på, hvorfor blev man selvstændig? Hvorfor var det, man valgte at gøre det her? Var det, fordi man ville have mere tid til sine børn, og gerne ville være lidt mere hjemme? Var det, fordi man havde en dårlig chef, og det kunne man absolut godt gøre bedre? Øhm, var det, fordi man havde nogle kunder, man gerne ville servicere, som man ikke kunne på et fuldtidsjob? Øh, eller hvorfor var det, man blev selvstændig? Og det er den kerne, som der skal frem, så man ikke glemmer det. for det er altså synd og skam at gå og kæmpe for noget i 5, 6, 7 år eller mere, og så egentlig komme væk fra det, det egentlig hele handlede om. Og så kommer man ind i et nyt hamsterhjul, man ikke er tilfreds med. Og det, det er en ramme og et system for, for at drive sin virksomhed, det kan hjælpe dig med. Det kan hjælpe dig med at komme på sporet på det, øh, og, på, øh, og, og fastholde dig i den øh, oprindelige mission, eller vision, du havde omkring det med at starte selv. Hvorfor du gjorde det, ikke? Så det, øh, det, det hjælper altså på de forskellige fronter. Vi tager lige hurtigt lidt øh, musik her, hvis jeg kan øh, finde knapperne, og så, øh, og så kommer vi tilbage med den her case. Det er en virksomhed med nul ansatte, hvor der kun er to freelance øh, tilkoblet, og der vil jeg tage lidt igennem, hvad, hvad, hvad jeg gjorde sammen med dem, øh, for at virksomheden den fik en lille smule mere øh, styr på Det kommer op lige straks. Mm. Kaffe. Der. som sagt, det er en virksomhed med nul ansatte, men øh, den her person har så to øh, freelancer tilkoblet, som man kan trække ind øh, og ud løbende. Alt efter opgaver osv. Så, så hvad gør man så, når man siger, jamen, jeg vil gerne i gang med det her system. Jeg vil gerne have et eller andet. Altså, vi bruger jo motivhuset, men du kan sådan set opfinde dit eget. Det er sådan lidt irrelevant, hvad det er for noget. Det skal bare være et system, der ikke kun fokuserer på sand, eller kun fokuserer på øh, de interne processer, men noget, der rummer alle de forskellige aspekter, der er i. Så finde noget best practice på, hvad der virker. Det, vi går igennem her, det er, det er de elementer fra, fra motivhuset, fordi det baserer på tusind virksomheder, hvad, hvad de har gjort godt. Så i stedet for at opfinde dybt tallerken, så har vi kigget lidt på det. Og den første del, man sådan gerne skal styre styr på et system til det her, det er visionen, altså retning. Hvad er det, man gerne vil opnå de næste par år? Ikke alt for mange år, men næste år eller næste to, maks tre år. Hvad er det, man gerne vil? For den her lille virksomhed, jamen der var det, øhm, kiggede vi bare et år frem, og, 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 og det, der blev meget hurtigt ops på, det var, jamen det person gerne vil, det var egentlig jeg får en fast hjælper ind på teamet. Så der var et på freelancer, men der var jo ikke rigtigt det der daglige pingpong og så videre, og det kunne den person godt tænke sig. Så, øh, så et, en, en fast hjælper ind på teamet af den ene eller den anden kaliber, øh, det var ligesom visionen, og det var det, man gerne ville opnå. Det betød også en helt konkret målsætning, der hed en omsætning på plus 500.000, skulle der i hvert fald til inden for et års tid. Og så øh, betød bundlinjen faktisk ikke særlig meget, altså, at, at, at der behøvede ikke at komme for meget på bundlinjen, fordi det, her, det var også en lille investering i det. Så det var de ting, vi gik med, og så havde vi en retning på at sige, hvad er det, vi arbejder hen imod det næste års tid? Jamen, vi skal have en mere fast hjælp. Det er den og den type opgave, kan man hurtigt tænke det videre til. Der skal være lidt mere omsætning på det, og, og bundlinjen betyder faktisk ikke så meget. Så nu skal vi altså bare i gang, og vi skal have, have, have kommet videre altså til næste step i det her. Så nu var retningen på plads. Det er den ene ting i systemet. Hvad er det for en retning, man ligesom sætter for øh, det næste års tid? Det næste element, vi kigger på, det var salg, altså markedet, hvor vi, hvor, hvor vi gik ind og kiggede på, hvad med er det, personen gerne vil sælge til? Øh, og der skal man virkelig passe på, at man ikke spænder ben for sig selv, fordi det er så nemt at komme til at bare sige ja til de kunder, der spørger en. Den det klogeste tilgang til det her, hvis man kan kalde det det, er, at man trækker en liste på de kunder, man allerede har, opdeler dem i tre, og så kigger man på dem, man allerhelst vil have, og dem, der også giver mening. Altså, det er, der er noget must, og der er noget nice. Øh, der er nogen, man skal have på grund af noget omsætning, nogle forskellige ting, det er rigtig fint, lad os fortsætte med dem af de kunder. Og så er der noget nice, altså det vil sige, hvad er det for nogen, vi helst vil have, hvis vi selv kunne vælge? Og det er sådan lidt et, et mix mellem, du skal have nogle must-kunder, men du skal også have nogle nice-kunder. Og, øh, og der trak vi altså en liste på de kunder, personen havde, og så delte vi dem op i tre, og så havde vi en måde at fokusere på. Altså, hvad er det så, vi går efter her? Og når vi nu ved, at vi gerne vil have en hjælp ind, øh, som fra dag et ikke bare kan performe, jamen, så er det måske en, en, en type af kunder, hvor, hvor halvdelen af opgaven er lidt mere overleverbar. overleverings Æ, øh, øh, muligt hvor, man, hvor der er lidt mere sådan øh, øh, i det her tilfælde var det meget arbejde, der var i noget af det, hvor man virkelig skulle gå i dybden det interesserede en ikke ejeren vildt meget men, øh, men det var en del af opgaven og de opgaver de var meget favorable hvis man skulle have en ny person ind fordi så kunne man overleve den del af det der var lidt mere øh, nemt at gå til så, øh, så der delte vi det altså op i den her salgsfase hvem vil personen gerne helst sælge til Hvordan hænger det sammen med den vision, der var for det næste års tid? Og så ikke mindst, så skal man kigge på den her salgsfase. Hvad er det? Altså, man skal virkelig tro på, at det virker i længden. Man skal kigge på den der retning. Øh, og så sige, jamen hvis det er der, vi vil hen, hvad skal der så til? Og så behøver man ikke at have et fuldt puslespil. Man lægger alle brækkerne på vej derhen, og så siger, så skal være den kunde, den kunde, den kunde, den kunde. Men det er vigtigt, at man har retningen. Så siger man, hvis det er det, vi vil, hvis vi vil have den ene hjælp med ind på timen, eller hvis vi vil gerne få flere af de her kunder, hvad gør vi så som step one? Og så behøver man altså ikke line alle steps op, men man skal tro på, at det virker, hvis man fokuserer på det i det daglige, det praktiske, hvor helt ned på jorden, i forhold til den retning, man lige havde sat. Så det var det, vi øh, greb fat i lige der. Så kigger vi også på det, der hedder interne processer, og det kan godt virke sådan lidt omståndst, når man ikke er flere medarbejdere. Hvorfor skal du indtage en proces Men å oh jo, der er altså mange af os, der elsker at være struktureret og har brug for struktur, også når vi bare er os selv øh, på, på, øh, på flere forskellige områder. Lige præcis her, jamen, øh, der var der for med målpunkter, som er et meget, meget, meget væsentligt øh, punkt. Så øh, så er det altså lettere, hvis man ansætter nogen, <coughs> og, og hvis man har etableret nogle målepunkter på, jamen, hvad er omsætte for per uge, per måned? Hvad er bundlinjen per uge, per måned? Eller hvad er det for nogle type opgaver, der kommer ind? Hvor mange er den ene frem for den anden? Altså, hvad er det for nogle ting, vi bare vil gå ind og måle en lille bitte smule på? Øhm, det fik vi etableret tre målepunkter på, og det var <coughs> to af dem, vil jeg nævne. Det er omsætning fra øhm, måned til måned blot, og så var det ja, opgaverne. Altså, hvad var der for nogle typer opgaver? Var det otte af dem, to af dem, tre af dem? Eller var det 5, 5, 5, Eller hvad var det? Og i og med, at vi vidste, hvor vi gerne vil henad, vi vidste, hvilke kunder vi gerne vil gå efter, så giver det jo super god mening at lægge et mål på, den ene er det så også det, vi når løbet af de næste par måneder? Eller hvor mange måneder går der? Men i hvert fald holder tracking trace på, at vi er den rigtige vej. Så det laver vi ind. Så var der også en anden ting i de interne processer, man kigger lidt på. Og det er noget, vi normalt kalder modulisering. Uh, og det vil altså altså helt konkret sige, hvis du giver et tilbud, så vil være med det helt forbundet hver eneste gang. Se om du kan lave nogle moduler, du ligesom trækker ind. Der er altid det her analysearbejde, eller der er altid det her designarbejde, eller der er altid et eller andet element, som man ligesom lægger det ind i nogle moduler. Og det gør altså, at tilbudsgivningen bliver lettere fremadrettet. Det var en lille smule kringled at forstå her og, øh, på så kort en introduktion, men der var altså nogle interne processer her. Vi optimerede en lille smule, eller i hvert fald havde fokus på, at inden for det næste år, så skulle der altså lige sættes nogle flueben her. Og der snakker vi altså bare en formiddag i måneden for at lykkes med mange af de ting her. Det næste, vi kigger på, var teamet. Jamen, teamet, der, der i, i motivet, der går teamet på, hvor, hvor, hvordan sikrer du, at du har de rigtige kompetencer til at løfte opgaven. Hvordan sikrer du, at du bliver opkvalificeret, men også dine medarbejdere. Der er nogle forskellige elementer her. Når man ikke har nogen ansatte, så er det selvfølgelig væsentligt, at man kigger på, jamen, hvilke muligheder har jeg for at trække folk med ind over f.eks. freelancer øh, eller studenter med hjælp, eller hvad det kan være. Og er jeg selv kvalificeret for den opgave, jeg står for? Det betyder mindre, for det er man ofte i forhold til, hvad man vælger. Men der er også noget som perspektivering, der er også noget som fejring, at man skal huske fejre sine små succeser osv. Så, så, så der er altså en ramme her omkring timet, der er ret væsentligt, også for solselvstændige og, og selvstændige med et par medarbejdere. Det vi blev enige om med, det her, med den her lille virksomhed, det var, at den ekstra person, der skulle ind, det har sandsynligvis været en studentermedhjælper, fordi det er en god risikofri, ah, ikke helt risikofri, men lav måde at, ligesom at gå til en ny medarbejder på. En, der var næsten færdig med sit studie et år eller halvandet ind, og, og så kunne arbejde på deltid, og måske endda kunne blive fu- fuldtidsansat efterfølgende. Og det er jo et som man ligesom kommer ind og, og, og tager. Det er altså kun noget, der var en, en, en 8-10.000 i måneden, der skulle sætte af for det her. Og man lige så stille kan teste nogle ting. Ikke? Men der er altså nogle dele i det her team, som var ret, øh, som var ret interessante. Også, lad, lad os tage fejring. Altså, hvordan fejrer man det? Hvorfor, hvor, det skal vi altså huske noget mere. Og, og, og når man har to freelancer tilkoblet, så kan man altså sagtens lige kalde dem til sig en gang vel, og så sige, okay, det gjorde vi altså godt, det der. Lad os lige huske at tage den middag, eller den der barbecue, ned på stranden, når man vel hvis det er sommer, med familien, hvor vi lige samles og hygges let. Det kan man sagtens. Og det er altså også vigtigt, at vi husker at gøre det. For vi har ikke de der kolleger der render rundt, øh, lige tæt om. Øh, måske, måske ikke. Men derfor er det stadigvæk essentielt. Og de virksomheder, der gør det, og tager de her punkter til sig, og forbedre den en lille smule, og prioritere den en lille smule, jamen de performer bare bedre, end der ikke Så er der IT som en andet punkt. Jamen IT, keep it simple. Øhm, der var ikke så meget at komme efter her. Personen havde et par værktøjer, og det var fint, men, men det tjekker man også lige af, om man er på rette vej i forhold til det, man gerne vil. Og den sidste del, vi snakker om her i det her system, nu, du, det, vi nævner, jeg nævner utrolig mange ting i det her system, men det handler altså bare om at komme 360 grader rundt om din virksomhed. Og det sidste del af det, det er forankringen af det. Man må ikke sætte alle de her ting i gang, og så bare sige, nu kører det. For det gør det ikke. Man skal finde en, man står til regnskab overfor. Og det lyder, det lyder fjollet, men det skal man. Om det er en kæreste, husståbe, bedre halvdel, eller det, hvem, hvem end det er. Her, der fandt vi ud af, at den person her vil egentlig gerne stå til regnskab for mig, så jeg lavede bare en gentleman-aftale med, at du ringer til mig en gang i måneden, og så rapporterer du ind, hvordan det går med de forskellige elementer, som du gerne vil lykkes med. Og nu har vi defineret en masse ting, og, du skulle tage, og personen skulle tage et element hver måned. Ikke mere end det. Et element hver måned. Så det er altså vigtigt, at man står til regnskab over for nogen. Det var lidt om den case. Det gjorde i hvert fald, at personen fik lidt mere ro på, ro i maven, vidste hvad personen skulle det næste års tid, vidst, at der var en masse ting, der skulle til for at lykkes med at, komme, at være på den rigtige retning, være på det rigtige spor. Og, øhm, og så var der en masse delopgaver der var godt spredt, og at det var lidt fra salg til intern processer til teamet, lidt hele vejen rundt. Og der skulle man altså bare tage én opgave gang, én formiddag i måneden. Og, øh, og det kører altså ret fint, og det fik personen rigtig stort udbytte af, og vi er kun tre måneder henne, så, så det er kun en sin start, men derfor er det re- ret interessant, at det faktisk virker her også. Vi tager lidt, lidt musik igen, og så kommer jeg tilbage til de tre tips til dig, De tre tips tager vi lige hurtigt her til sidst. Nummer et, det er, brug en ramme til at holde overblikket. Jeg tror, vist, det er facen ind nu. Motivhuset eller ej, det er sådan set ligegyldigt. Det skal bare vise, hvor vil du hen, og hvordan kommer du dig ind. Og det skal være defineret på ikke kun et element, men forskellige elementer. Altså, den skal kunne køre 360 grader rundt i din virksomhed. Så en ramme. Brug en ramme. Det er nummer et. Nummer to udvæl nogle forskellige områder, som du vil fokusere på at forbedre. Og her er det vigtigt, at alt ikke kun er i én boldgade. Altså det, der er mange øh, solutilsætninger vi virksomheder med par indsatte, der gør, det er, at de kommer til at køre næsten all in på salg, fordi det er jo det, der er vigtigt. I første fase, den har vi kalder shotgun-fasen. Men det er altså vigtigt, at du kigger lidt mere bredt ud fordi det er det, der giver dig roen i maven. Det er det, der giver dig, det, 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 der giver dig den der sikkerhed på, at du er på rette vej, osv. Så, så find nogle forskellige områder, som du fokuserer på over det næste stykke tid. Og nummer tre. Følg op. Følg op. Og just der, der var en, der sagde det med, at hvis man løber bang ind i en mur, tror, du får løbe en sule eller sådan noget hvis man løber ind i en mur og ned, så er det altså vigtigt, når du rejser dig op igen, lige at ændre vinklen 5%, og så løbe igen. Du må altså ikke bare rejse dig op og løbe videre. Og det er jo det, Føl op og justere på det her. Kommunikere det også med partner, eller kunder, eller din freelancer, eller hvem det er derude. Få det kommunikere ud, hvad du har tænkt dig, og hvad, hvad retning du har sat på det her. Fordi så står du til ansvar, og det er altså det, der får en til at lige huske på, at man skal prioritere den her lidt, kan vi kalde evalueringsøvelse, bare en gang i måneden. Gør du det, gør du alt det her, jamen så er du det her et skridt nærmere at have en velspurgt maskine, hvor du lige så stille kommer den rigtige vej. Det var det, jeg havde at sige til i dag, og så når jeg har til sidst, øhm, jamen, I kan jo tjekke min hjemmeside ud, hvis I vil vide mere om det her. Her i juni måned, jamen, der kører vi fx et kursus relateret til det her, øh, i, øh, eller relateret til iværksætterpuljen, og man faktisk kan gå ind og få noget støtte på, lige at komme i gang med den her øvelse, fordi de kan bare se, og det kan vi se, at hvis man lige prioriterer den her og får det her sat i gang, jamen så performer virksomheden bare bedre, og så når man det, man gerne vil, at man kommer tættere på sit lille drømmescenarie. Og var det ikke det, du gerne ville, da du startede virksomhed? Åh, oh, det tror jeg nok, det var. Det var alt for mig. Tak fordi I lyttede med. hej.